0: ¿Qué es el autoestima? ¿Cómo se construye? ¿Es verdad que es la puerta a la felicidad? Hablemos un poco de esto sensiblemente. Sensiblemente es un podcast donde hablaré acerca de psicología, sexualidad, salud mental, experiencias de vida, reflexiones y mucho más. Soy Talo, psicoterapeuta, especialista en trauma y sexualidad. Gracias por estar aquí. El concepto de autoestima está sumamente manoseado por los medios, las redes sociales y parece que hay mucho más que antes una exigencia de amarte, aceptarte tal cual eres, trabajar en ti todo el tiempo y la promesa de que justo un buen autoestima, un buen nivel de autoestima es la puerta a la felicidad absoluta. Empecemos por entender qué es autoestima. Autoestima, pues, es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que hacemos sobre nosotros mismos. Y en función de esta evaluación, de tus propios eh, pensamientos, sentimientos y experiencias, es que tú puedes decir si tienes un buen autoestima o un mal autoestima, ¿no? Y nuevamente, como he mencionado en otros episodios, esta dualidad de ¿es bueno o es malo? Y la realidad es que el autoestima es mucho más complejo que esto. Es una forma en la que nosotros experimentamos al mundo. Definitivamente sí siento que hay una exigencia mucho más fuerte que antes de aceptarnos, de amarnos, de vivir desde ahí todos los días. Y la verdad es que esto es imposible. A veces este mismo pensamiento de que aún no logro amarme o no llego a ese nivel de que todos los días me siento... Eh, súper inteligente, capaz de todo, pero aparte hermosa, pero aparte exitosa, pero aparte valiente, eh, a veces eso mismo es lo que se vuelve como una exigencia más y algo más que no logro cumplir. Y por lo tanto, nuevamente, permean mi autoestima. Lo que se me hace justo muy fuerte es toda la responsabilidad de, en estos autos, autoamarme, autoestimarme, cuando realmente vivimos en un mundo del cual no nos podemos desvincular y el entorno tiene mucho que ver con la forma en que nos miramos y nos experimentamos. Actualmente nosotros nos relacionamos mucho a través del mundo digital y bueno, mucho más desde la pandemia. Pero las redes sociales llevan años de existir y pues lo que solemos mostrar ahí, claro que son las mejores partes de nuestra vida, los mejores momentos, nuestros mejores ángulos, y bueno, los filtros han hecho maravillas con, con nuestra autoestima, al menos de manera momentánea. Y esto es lo que se ha vuelto nuestra realidad. Y también nuestro punto de comparación. Tenemos acceso no solo a nuestros amigos y familia, e incluso personas que, hace, que ni siquiera son nuestros amigos, que alguna vez lo fueron o fueron conocidos, pero también tenemos acceso a personas de todo el mundo con vidas, creencias, hábitos, cuerpos y habilidades diversas e infinitas, y con esto me refiero a los cantantes, artistas que admiramos, influencers, deportistas, académicos, celebridades, y bueno, la lista es muy larga, y yo me pregunto cómo es posible no compararnos con los demás, cómo es posible no querer eso que vemos en otros cuerpos, lo que vemos en otras mentes, el conocimiento, los hábitos de la mañana, yo cada vez que veo estos videos de mi rutina de la mañana y que parece que todo es perfecto, ¿no? Me levanto en mis sábanas blancas, medito media hora, salgo a pasear a mi perro, me tomo un café y todos los colores, ¿no? Que se presentan en el video, incluso mi eh, la pijama o el outfit que trae la persona es perfecta y, y digo, bueno, eso está muy lejos de la realidad. Aparte de esto, vemos también la vida fit, ¿no? Las personas que hacen mucho ejercicio, las personas que salen de vacaciones a cada rato y que decimos, bueno, ¿de qué viven? O la persona que tiene el trabajo del año, o incluso la fama. Y, en, y al mismo tiempo somos bombardeados con un ámate y acéptate tal cual eres. Pero recuerda que puede ser todo esto y tampoco eres eso. Y yo sí de verdad creo que es bien difícil, y soy psicoterapeuta, que sea algo que se decida un día y simplemente suceda. Es un proceso de subidas y bajadas. Es decir, no siempre voy a estar en el máximo nivel de amor por mí, eh, porque también requiere mucha introspección, mucha búsqueda y sobre todo mucha honestidad. La parte que me parece a veces más complicada creo que es la parte de la honestidad, como realmente buscar dentro de mí qué es lo que yo quiero eh, y descubrirlo permitirme experimentarlo porque a veces ni siquiera sabemos o a veces quiero muchas cosas y no me puedo decidir por una y como veo tantas posibilidades allá afuera pues todavía se ve más difícil todo lo que vamos experimentando nos hace tener una apreciación de nosotros mismos nuestras experiencias, lo que nos dicen lo que vemos en redes, en la familia nuestros amigos, nuestro contexto nos sentimos de cierta forma de acuerdo también a lo que hay en el entorno incluso desde que somos niños qué vemos en los demás qué valoraciones hacen los adultos de sí mismos y cómo yo acomodo esa información que veo o cuando la valoración va directamente hacia mí si tú te ves bonita o bonito estás guapo, estás guapa eres inteligente o no eres inteligente y toda esa información que recibimos desde niños pues claro que se va quedando y va creando una percepción acerca de mí, de mi capacidad, de mi físico, de mi validación. Y también el, el mirar qué es lo que se valora en mí y en los otros. Por ejemplo, en mi familia, esto es algo personal, yo he percibido desde muy niña que la belleza física es súper valorada. Yo creo que está sobrevalorada. Y esto es algo que creció en mí. Mi percepción aprendida de autoestima tiene mucho que ver con la belleza física y en su momento claro que me provocó pues muchas inseguridades y todavía la fecha no es algo en lo que seguimos trabajando y la palabra clave aquí es justo esa percepción que percibimos, cómo lo percibimos y cómo esto se va volviendo una regla por ejemplo solamente si tengo el abdomen plano soy bella solo si soy elocuente puedo hacer amigos solo si conozco de política puedo nombrarme inteligente estas reglas, ¿no? digo, algunas suenan un poco burdas en este momento pero son reglas que nosotros vamos co-creando con nuestro entorno y a través de ahí es que nosotros les damos validez o por el contrario nos descalificamos en realidad ningún juicio a lo que nos sometemos es más importante que el juicio propio hay muchísimos libros de autoayuda, de la autoestima que te dan como tips y los pasos para poder tener una mejor autoestima. Nathaniel Branden es justo un psicólogo canadiense que nos habla de la autoestima y que tiene dos componentes. Habla de la autoeficacia y del autorrespeto. Y yo estoy de acuerdo con él de que el autoestima es algo que podemos nosotros comenzar a construir. Más nunca olvidar que es nuevamente un proceso. Ni siquiera creo que sea un lugar al cual llegar como un objetivo, sino algo que se va viviendo momento a momento. Tampoco es que lleguemos y ya, se queda ahí de, de manera permanente y trabajé en mi autoestima y entonces ya puedo nombrarme una persona que tiene autoestima. Más bien un poco hablar de que no es solo mi responsabilidad, pero eso no me quita responsabilidad. Es decir... Tengo que comprender de qué entorno vengo, de qué me rodeo, qué consumo, contra qué me comparo. Y el reto aquí es mirar nuestro entorno y cómo éste nos lleva a pensar y a sentirnos de determinada forma sobre nosotros mismos. El empezar a mirarnos en el entorno y considerar cómo la autoestima no solo depende de mí, sino a través de qué y quién es y cómo la he ido construyendo a lo largo de mi vida. Es algo que se crea en la percepción pues, que tengo acerca de mí y por esa razón no es que yo le pueda dar, listo, una solución individual, sino más bien comenzar de un lugar mucho más compasivo a trabajar sobre la percepción que tengo de mí. Y aquí hay algunas preguntas que me pueden ayudar. ¿Cómo me percibo a mí misma? Y esto puede cambiar de acuerdo al entorno, en mi familia, en mi pareja, con mis amigos, en mi trabajo. ¿Cómo me relaciono con el mundo que me rodea? Real, ¿Realmente soy como me han dicho que soy o como los demás han creído que soy? ¿Quién yo creo que soy? ¿Y a través de qué mirada me estoy juzgando? ¿Desde qué regla, ¿no? qué parámetro? ¿Y cómo me veo a mí misma, o a mí mismo, fuera del juicio de los demás? ¿Cómo soy a solas? Porque a veces sí somos otra persona a solas. Eh, yo les cuento que mi proceso sí ha sido muy difícil en este tema de autoestima, con subidas, bajadas, aceptar desde mi cuerpo, ¿no? Ha sido toda una carrera llena de baches, como les comentaba, la, a, en mi entorno eh, familiar sí ha sido la belleza física muy valorada. Y sí llegué en algunos momentos, sobre todo de adolescente, a sentir estas ganas de esconderme, de no sentirme digna incluso de que me miren y una pelea realmente muy oscura conmigo, sentir que nunca iba a estar cómoda con mi cuerpo, en mi propia piel y por otro lado también sentirme incapaz de lograr mirarme de la forma que me gustaría porque pues a mí me encanta comer y porque el ejercicio y yo definitivamente no somos uno mismo. Hoy... Tengo 34 años y apenas recién encontré una actividad física que me gusta, que disfruto y que si bien eh, no la hago porque quiero verme de cierta forma, sé que eso va a ser una consecuencia, ¿no? Ahora lo hago porque pues lo disfruto, me da energía, la verdad es que hasta me divierto. Pero es el beneficio del exterior, de lo físico, es algo que se ha vuelto incluso secundario, más no quiere decir que no sea importante. Um, y, y también este tema no de percibir que si soy gorda o gordita o llenita no porque hasta le ponemos diminutivo más que ser un adjetivo pareciera que se vuelve una forma de describir algo que es desagradable esta famosa frase de bueno está gordita pero está bonita no porque gordita pareciera que está mal y se dan cuenta cómo tenemos ya una regla sobre lo bello y lo que no lo es yo me pregunto si realmente es así conforme yo iba creciendo empecé a buscar mi autoestima en otras cosas mucho más allá de lo físico que hoy valoro mucho eh, de pronto la presión de sentir que tenía que encajar con un estereotipo de belleza y que ni ganas tenía me refiero de, de, de atravesar ese camino fue entonces de, ok, ¿cómo yo voy a empezar a deconstruir para construir nuevamente mi propio concepto de autoestima? Y fue un tema de, nuevamente, como autoconocimiento, introspección a mí que me llena, a mí que me motiva, que construye lo que yo soy, que me valida a mí por mí, eh, que me validan también los demás. Y justo esto me ayudó a ir cambiando, y sigo trabajando en ello todos los días, con mucho mayor autocuidado. Primero en mi relación con la comida. Cuidar un poco más lo que como, pero no desde la restricción y la clasificación de hay ciertos alimentos que son buenos, que son malos, que son enemigos y otros que te nutren, ¿no? Es, y, y que son buenos, ¿no? Sino más bien es qué a mí que me gusta, cómo puedo disfrutarlo, pero también cuidar que no me haga daño y que después me sienta súper llena y, o me genere indigestión. Entonces fue el tema de la comida, que sigo trabajando en esto, y no estar todo el tiempo en restricción y compensar y bajar de peso, pero luego subir, sino más bien empezar a equilibrar, conocer qué me gusta, cocinarme, qué me hace daño. Y bueno, no, siempre lo logro, pero ya estoy en eso. Y las otras cosas que me parecen muy importantes hoy es cuidar qué es lo que yo consumo en redes sociales, seguir cuentas también donde se muestran cuerpos y vidas que se parecen a la mía, usar ropa que me hace sentir bien, que me gusta, elegirla, probármela y empezar a amarme desde ahí. También he construido mi autoestima aprendiendo cosas que me interesan, atreverme a hacer lo que me llena el corazón, eh, dedicarme al tema de la psicoterapia, hacer este podcast. ¿Me pongo nerviosa cada vez que lo hago? Sí. ¿Pienso en qué es lo que van a decir? Sí. ¿Mi autoestima se ve vulnerada? Sí. Pero ya lo estoy haciendo y este es el cuarto episodio. Y exponerme también me llena el alma, aunque me vulnera, pero me llena el alma. Y eso forma parte de construir mi autoconcepto y por lo tanto también empezar a construir mi autoestima. Las personas que me rodean, sentirme validada y amada por esas personas, admirada incluso, y sentir la rep reciprocidad en mis relaciones también me ayudan a crear mi autoconcepto, mi autoestima, comenzar a poner límites, alejarme de las personas que no me hacen bien, eh, ver también yo cómo empiezo a construir esas relaciones, desde dónde lo hago, el atreverme a hacer cosas que en un inicio se sienten retadoras, pero simplemente el atreverme a hacerlo también me ayuda a construir mi autoestima y permite experimentar eh, que puedo hacer mucho más de lo que yo me he imaginado y esto me parece muy importante porque si bien vemos en redes sociales un buen de frases ¿no? de la autoestima y de tú vales y un día a la vez y todo esto claro que ayudan, pero el hacer cosas, el intentar saber que nos podemos equivocar y todo esto siempre hay que tenerlo en mente pero el experimentar siempre va a ayudar a construir eh, Quiero invitarlos justo a comenzar a romper nuestra autopercepción a través de cuestionarnos todo esto. Y estas reglas que introyectamos y que tomamos sin cuestionar sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bello, lo que es feo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Preguntarme qué es éxito, qué significa ser feliz, qué es bello para mí, qué tipo de rutina me funciona a mí, qué es lo que me gusta... Pero sobre todo, ¿cómo me hago más amoroso este proceso? Gracias por llegar hasta aquí. No olvides seguirme en redes sociales. Las encontrarás en la descripción. Nos escuchamos sensiblemente en un próximo episodio. Bye.